0: Välkommen till Placera-podden som idag gästas av dig Kristin Geiroth. Välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta vem du är och varför du är här.
1: Ja men gärna. Jag jobbar på Keli som ansvarig för investerarrelationer för Keli gruppen då som är en aktiv investerare, fondförvaltare och rådgivare och har väl jobbat i finansbranschen i ungefär 14 år. Innan Keli så var jag på SEB i nästan 12 år där jag jobbade med fondförvaltning, analys, investeringar och så vidare. Och idag är jag här för att prata om onoterade investeringar som är ett av våra tillgångslag som vi förvaltar och investerar i
0: väldigt mycket. Och om vi säger läget för onoterat, vi har haft en ganska stökig höst på börsen. Den typen av stök kanske man kan få lite mer ro ifrån när man jobbar med onoterat tänker jag. Men berätta hur ser det ut på den onoterade marknaden just nu?
1: Jo men precis som du säger man får inte samma brus eller stök på det sättet i onoterat då. Men om man, så hösten har väl i princip en förlängning egentligen av det senaste ett och ett halvt åren som ju faktiskt har varit ganska tuffa för väldigt många bolag både såklart på börsen men vissa onoterade bolag där man märker att med ränteuppgången och svårigheten till kapital och så vidare har ju gjort att det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken typ av bolag det är. Så vi har ju, vi investerar ju framförallt i private equity som i mer mogna bolag, lönsamma, starka kassaflöden och där ser vi ju att många av de bolagen som har de här karaktäristiken har ju klart sig väldigt väl där man inte har behövt gå ut och ta in mer pengar utan man klarar sig väldigt väl på sina egna kassaflöden man kanske tar vara på tillfället att skruva åt sin affärsmodell, bli ännu mer lönsam och så vidare. Eh, sen så ser man ju väldigt mycket, det har ju nog inte undgått någon att det är ju det är många bolag som eh, ja, men olönsamma techbolag till exempel, eh, vilket är en väldigt liten del av vår portfölj, kanske 10% som har eh, ja, men haft det väldigt tufft där man har behövt ta in, göra nya runder på väldigt låga värderingar och så vidare. Så, så det skiljer sig åt. Vi, har, vi, brukar, vi brukar ju säga det väldigt mycket att onoterat är ett sånt otroligt brett eh, begrepp. Alla bolag har ju någon gång varit onoterade så det är ju alltid från startups till då venture capital, backade bolag som är mer på, på en tidig resa, och sen så har man ju då part equity buyouts där man har då lite mer mogna kassa eller vad säger man affärsmodeller som ska skala i en större utsträckning. Så, så ganska
0: brett och brett svar på din fråga. Men om man då ser till de bolagen som ni har i er portfölj, är det till exempel du nämnde ungefär 10 är onönsam tech. Hur ser det ut? med mycket fastigheter till exempel? Som jag i en bransch som har varit en mm. ganska hård press senare tid. Tittar man på kanske ett,
1: ett större perspektiv hur vi allokerar våra pengar så utgår vi från en, en, en modell som är ganska lik Yale portföljen där vi strategiskt då, det här kan ju såklart variera över tid men har 30% noterade aktier, 20% räntor, 20% fastigheter som är då direktinvesteringar och 20% part equity. Så, i, så vi har absolut en hel del fastigheter. Det är en ett väldigt fint tillgångslag. Um, och då part equity uh, och growth brukar vi sätta ihop i den portföljen där en mindre andel då är de mer onansamma och vi lägger störst tyngd då på de bolag som är kassaflödes positiva mognare affärsmodeller som är på en stor marknad. Och
0: kan ni nämna några bolag av just den typen? Ja, men absolut, vi har ju till
1: exempel en investering som heter Tech Group eh, som vi investerade i 2021 som är, det är en ganska klassisk eh, private equity-strategi buy and build inom då takinstallationer. Som ju låter kanske väldigt tråkigt, men det är en, det är en sån här en bransch som har funnits väldigt länge traditionell och det är ju också en väldigt stor marknad ungefär 60 miljarder bara i Norden eh, och väldigt fragmenterad så det man såg där var ju att det var en, en marknad på, på bra tillväxt eh, tak är ju liksom det sista man, man struntar i eh, och om man vill titta på en intressant siffra så byggdes det ungefär 2 miljoner lägenheter mellan 1960 och 1990 och alla som har renoverat eller byggt ett hus vet ju att efter ungefär 50 år så måste man byta sitt tak så det här är ju bara så det betyder att väldigt många av de här måste renoveras. Så det var ju en trend vi såg väldigt starkt. Och här har vi då investerat i ett team då, Aspira Partners som är, har långa erfarenhet inom private equity och är vana vid att göra de här konsolideringsresorna. Så det är en väldigt klassisk sån, sån modell. I 2021 då så investerade vi själva, vi alltid eget kapital i våra investeringar och eh, bolaget tog in ungefär 200 miljoner och har idag då byggt en grupp med en omsättning på ungefär 1,3 miljarder och som gör ungefär 200 miljoner i vinst. Så det är en typisk sån ganska okonjunkturkänslig investeringslag som vi gillar. Och samma grupp då, eller samma team har, har gjort Qflow Group, ett ganska liknande som då är inom teknikkonsulttjänster också. Och konsulter kan ju låta som ganska konjunkturkänsligt men de här är ju inom en bransch som är väldigt mycket infrastruktur, hållbarhet, man rustar upp på många olika sätt. Geomanagement, också så är lite tråkigt ord. Projektledning och brandskydd och så vidare. Som också är en stor marknad, nästan 100 miljarder och som växer och har fina marginaler. Så att det är väl den, den klassiska typen som, som är en, två bolag i vår portfölj.
0: Och hur är det då när ni går in? Du sa att ni gick in i 2021, eller hur? Mm. Har ni någon form av exitplan då? Eller hur ser det ut? Vi, vi investerar ju oftast på... På
1: 3-5 års sikt. Det är vår horisont. Vi tycker att två år är lite för lite för att skapa stora värden. Och 8-10 år som många P-fonder har tycker vi är, är lite för, för långt. Så att i en sån när man går in i 2021 då är, finns det ju en väldigt tydlig plan. Så eh, QELE är ju stor ägare och då har man ju tillsammans med det här eh, investeringsteamet eh, satt en väldigt tydlig strategi hur man ska göra då första året, andra året tredje året och så vidare. Så just eh, Tech Group och QFlow är ju väl på väldigt god väg och över sina, eh, sina planer. Och det tror jag har varit lite att göra med den här det senaste årets marknad också. För att det är väldigt Många, Även om det har varit väldigt bra bolag som har velat ta del av en större grupp där man kan eh, skapa värden tillsammans, göra synergier och så vidare. Så, så hela idén med en sån här konsolideringsresa det är ju att skapa värden eh, dels såklart genom eh, organisk tillväxt, att det är marknad som växer och att bolagen kan öka sin omsättning under lönsamhet men också då att göra selektiva förvärv som gör att att gruppen tillsammans blir starkare man kan dra nytta av synergieffekter såsom lägre inköpskostnader och så vidare. Så, så du frågade om exoplanen, då då är det såklart en del av den kartläggningen och den affärsplanen. Sen är vi måna om att den här typen av bolag ska kunna, det ska inte vara en nödvändighet att det måste bli en exit efter 3-5 år utan det som är så fint är att de har tagit in pengar en gång eh, och så vuxit till att bli så här stora i gruppen på, på kassaflödet så det är en väldigt hög kassakonvertering eh, och har ökat då eh, ungefär 220% sen start eh, så absolut... Eh, så är det jätteviktigt att göra den här kartläggningen tre till femårsplanen som, som vi gör.
0: Kan det hända då att det liksom sluta med att den faktiskt blir noterad? Jag vet att det har ni varit med om tidigare va? Jo men absolut. Det är ju
1: det är oftast en, en av kanske tre äm, alternativ till en exit. att äh, Vi brukar titta på institutionella köpare. Det vill säga är det en, är det en målmarknad där det finns stort intresse av andra private Det kan ju vara större globala aktörer som vill åt en en större grupp. Vi brukar ju oftast, vi gillar ju de här investeringarna där man går in ganska tidigt, även fast det är ja, traditionella affärsmodeller, men eh, som kanske inte vill investera för en bolag är uppe i 2 miljarder i, i omsättning till exempel. Så, så den kategorin av, av köpare finns det. Och sen så finns det ju de eh, mer institutionella eller industriella som kanske vill göra större förvärv till sin grupp och så vidare. Men sen såklart, en IPO eh, är ju ett, ett väldigt bra likviditetstillfälle också där. Det har varit extremt stiltiga de senaste fem kvartalen tror jag att vi är uppe nu.
0: Eh, hur ser marknaden ut nu? Finns det också ganska fina köplägen? Vi, vi var
1: faktiskt på en M&A-konferens nu för några dagar sedan med Dagens Industri. Där alla talare egentligen fick svara på just eh, den frågan. Och såklart, eh, investerare är ju oftast, tenderar ju att vara lite mer optimistiska. Men det var talare där från USA och så vidare. Och man ser ju att det börjar hända eh, saker. Att eh, transaktioner börjar... Äh, ske till större utsträckning och just det här att man ser ljuset i tunneln att ja, räntorna kanske kommer att förbli höga lite längre än vad man har trott. Den, den här lågkonjunkturen har ju hela tiden flyttats fram, fram i tiden men framförallt så har man ju sett på väldigt många håll att, att inflationen har gått ner och det är såklart positivt. Äh, så absolut, vi, vi tror ju att det kan börja äh, ta fart mer ordentligt kanske första kvartalet nästa år och framförallt så har vi sett under hela det här året att vi som köpare med kapital eller alla egentligen med kapital har ju otroligt bra tillfällen att gå in i bra bolag. Det finns en, en jättebra graf från d um, Man kan googla på den, D-Ledge um, IRR, um, där man ser väldigt tydligt att investeringar som har gjorts i just konjunkturnedgångar har ju, det är ju de investeringar som har gett bäst avkastning liksom tre till 8 år um, eller egentligen två till åtta år eh, längre fram just från att gå från kanske ni där på 8-10 i konjunkturnedgångar till att om du gör investeringen i just den här perioden så är de ju uppe på mellan 25 och 40 procent och det här är över en ganska lång tid tillbaka så, så absolut är det så
0: och du var lite inne på det tidigare men om man tittar liksom i typisk investering i in vilken fas går ni in i ett bolag hur stora, hur liksom, hur stora är de minsta och, och hur stora är de största Uh,
1: ja men uh, också bra fråga. Vi, uh, vi har ju inte så här superstrikt så men det vi vill se är ju helst att, uh, att det finns en stor målmarknad så att uh, när man är klara med investeringsperioden så ska de ju ha kunnat uppnå en omsättning på mellan en, mellan en till två miljarder uh, men i början där då kan det ju vara att, att man har en investeringstes att det är en viss marknad man vill konsolidera och då då kan det variera lite på just tilläggsförvärv till exempel. De kan ju vara kanske mellan han ni BD på 20 miljoner omsättning på kanske 80 miljoner sådär. Men eh, vi håller faktiskt på och, och i en ny mission just nu eh, och investering som är, jag kan tyvärr inte säga namnet men som är ett bolag som har en lång historik. Um, omsätter runt 300 miljoner och har väldigt fin uh, tillväxt och marginaler så att, uh, det, är ju mer av ett, det är ju mer ett större förvärv där man samgår, gifter ihop sig med ett, ett bolag och gör en plan utifrån, utifrån det uh, och där kan man skapa värden genom till exempel mindre tilläggsförvärv men där kanske inte planen är att att bara växa genom förvärv, eh, vilket det
0: sällan är. Som, en då, som privatsparare, hur ska man se på hur värderingen av innehaven i fonden går till? Hur kan man liksom veta att det var det är värt helt enkelt och vilken nivå man köper in sig på.
1: Du tänker, eh, I, tänker... I fonden om man säger. Ja, alltså vi investerar oftast deal by deal. Så att det, eh, vi är inte en klassisk P-fond på det viset. Att man att man går in med stora stor summa pengar och så gör, man, gör fonden investeringar liksom successivt under några år. Utan vi gör då case by case så att eh, värderingen är ju... Ofta satt och det beror ju väldigt mycket på branschen, hur lönsam är den, hur hög tillväxt är den och så vidare. Men så att om det är en ny investering då ska man såklart titta på hur ser den här typen av bolags peers ut på börsen och så brukar ju det vara... Säg att det är ett bolag eller en bransch på, på den noterade marknaden som säljs på tio gånger EBT, ja, men då ska den onoterade marknaden vara en bit under den oftast för att de är inte är lika mogna, de inte, eh, har inte kommit kanske exakt lika långt och så vidare. Så jag tycker det är en ganska bra jämförelsepunkt eh, och sen så... Ja, sen med tiden så, så kan man ju värdera på, på olika sätt. Man brukar ju ha... Som om en... emissioner och... Ja, men precis. Man brukar ju utgå ifrån dels att man har den här peer, peer jämförelsen Hur ser värderingarna ut jämfört med peers och senaste transaktioner? Och sen även om det har skett en transaktion, till exempel om bolaget har behövt ta in pengar på en mycket lägre värdering. Ja, men då är det ju den värderingen som sätts. Och sen brukar det oftast, när man går ner väldigt kraftigt, och brukar det vara... Om man kan säga till förmån för befintliga ägare som då får täcka upp för sin priorata. Så då kanske man ändå kan anse att just den värderingen kanske inte är rättvisande. Men det är oftast den man skriver i böckerna. Så att, äh, det blir ju inte äh, riktigt lika enkelt som på den noterade marknaden där det sker handel hela tiden. Men, men ofta så är det en väldigt genomtänkt äh, prissättning. Så det är jag också gillar lite med, med onoterade bolag att prisjusteringen sker inte över en natt på grund av ett rykte utan det är oftast väldigt underbebyggt med ja, den finansiella historiken, kassaflödesanalyser och så vidare.
0: Ni har ju en private equity-fond som är börshandlad. Eh, och på det sättet, jag tänker att private equity, man tänker, okej, okay, jag måste kanske ha en väldigt stort kapital. Jag måste kanske gå in i en viss tidpunkt och sen låsa in pengarna över tid. Hur funkar det? Kan man då betyda att man kan investera den som en vanlig ETF? Eller hur,
1: hur är det? Ja, men eh, KG eller private equity AB, den, den går ju faktiskt att handla som en vanlig aktie. Så där behöver du inte ha den här miniminvesteringen på kanske en miljon som det ofta är. Och det är också en del av vår våran, vision eller ambition på, som aktör på marknaden att kunna göra sådana här investeringar mer tillgängliga för alla. För att historiskt så har det mest varit institutioner och personer med väldigt stort kapital som har kunnat investera i dem. Så, att, så det stämmer. Där kan du gå in med i princip vad du vill. Man kan köpa den på sin bank eller på på avans och så vidare. Medan ja, man investerar i en emission såsom Tech Group eller QFlow. Då beror det ju på lite när, just vid en första investeringstillfälle, så, så kan det ge lite högre belopp. Men däremot så har vi också en andrahandshandel där man kan gå in med mindre belopp.
0: Och den här eh, private equity fonden som är börshandlad innehåller den dels streckta investeringar och andra private equity fonder eller hur ser det ut?
1: Men den är framförallt andra nordiska private equity fonder så där är det ju VD Henrik Arvidsson som har investerat i p fonder sedan 2006 och sen så gjorde man då en ihopslagning av, av årsfonderna som eh, så att säga som noterades 2019 och så där är det ju ett 30 nordiska fonder eh, Eh, som var Valedo, i eh, equity Privec eh, där Henrik då väldigt tidigt har fått vara med och, och, och vara med i de investeringarna. Och på, det är också på så sätt som från 2006 som vi har byggt upp vårt nätverk och dealflow av just de här eh, bolagen. Så att indirekt eller så via de här fonderna så är det kanske ja men, 200 bolag eh, som blir en väldigt bra diversifiering inom tillgångslaget. Och där var av några direktinvesteringar. Uh, och så kan man också säga att i den konstellationen så, så är det ungefär 70% buyoutbolag buyout uh, där, där det där då kassaflödes positiva och kanske 30% mer growth för att få den tillväxten också.
0: På senare tid har ju ni uppmärksammat en del för Paddle United. Det var ju en upp som en sol, ner som en pannkaka hype. Vi har sett under väldigt lång tid den här otroliga paddle-trenden som var under pandemin. Berätta lite om den. Ja men absolut. Det är, det är såklart alltid
1: lite jobbigt att prata om just dåliga investeringar. Men, men paddle är, är ju den investering som vi ja, är otroligt besvikna över. Som jag tycker också att det är viktigt att man pratar om. För det är så, det är så lätt att bara sitta och prata om alla de här framgångs. Sagorna, men, men Paddle var ju verkligen en investering som du säger: lite grann, jätte som en sol. Det man ska komma ihåg är att pandemin var ju det som verkligen gjorde att det bombade. Paddelsporten hade ju gått uppåt ganska många år innan coronan. Och vi, vi hade investerat i Paddle United lite som en tittartsinvestering och sett liksom kommit nära bolaget och, och sett den här. Trenden i bolaget, väldigt fina kassaflöden, starka marginaler och så vidare och precis som väldigt många andra institutionella investerare så tyckte vi att, att det var en attraktiv investering. Och sen så, såklart i, i bak vad säger man, i backspegeln så var, så var det inte så utan det, det har ju, vi är väldigt besvikna över den investeringen så det är klart man måste vara, man måste vara självkritisk och återigen liksom påminna sig om vikten av att diversifier, diversifiera sin portfölj. Men det som hände var ju just att under, under pandemin då så började alla spela paddel och de där tillväxtsiffrorna gick från att vara en bra tillväxt till en otroligt stark tillväxt och vi var medvetna om det och det var en del av vår analys, att det var en av risken att, nej men det här kommer förmodligen att hålla i sig men vi tror att det kommer, kommer bli normalt och sen så var ju investeringstesen, väldigt mycket internationell expansion. För man hade också sett att ut runt om i världen så hade det börjat, börjat växa mer så som Sverige var kanske för fem år sedan. Men det som hände under corona då, det var bi väldigt eh, billigt att låna pengar, det var enkelt att starta paddelhallar. Så att ungefär på ett ett halvår så startades det lika många hallar som det hade gjort eh, de senaste fem åren. Så det blev ju en otrolig utbudschock kan man säga i Sverige. Så att bolaget fick ju lägga väldigt mycket energi på, på Sverige både med kapitalet och, och energin så att just planen att gå internationellt eh, fick, fick mindre fokus kan man säga och så det var ju det som gjorde att det blev väldigt tufft. Och det har ju många läst om i tidningarna såklart. Och vi är som sagt inte ensamma om att behöva ta ett bolag i rekonstruktion och sen konkurs. Så att det är ju otroligt tråkigt såklart. Både för oss, Coeli, som har investerat. Vi var ju största ägare och investerat väldigt mycket egna, eget kapital. Och såklart var med medieinvesterare.
0: Hur stor del av portföljen eller fonden eller vad säger man?
1: Ja men i vår egen portfölj så var det väl ungefär 2%. Men sen så har det ju varit väldigt mycket beroende på... Eh, individ till individ, hur mycket man har investerat. Det här har ju varit, det är ju en högriskinvestering så att man ska ha tillräckligt med, med eh, likviditet för att eh, kunna investera i private equity. Så vi brukar säga att för att ta de här större positionerna så ska man kanske ha en portfölj som är runt 20 miljoner uppåt. Men det är också då man har sett jag menar förra året. Tillsammans med Paddle, eller fram till nu, så har vi en IRR på 25 inräknat på Paddle. Så, så jag skulle säga att eh, av de här, vi gör ju ungefär 5-8 investeringar varje år. Och eh, Paddle är ju den som har gått eh, absolut sämst. Så det är jätte, jättet, men vi har ju också lärt oss såklart mycket av det. Och just den investeringen kommer vi inte göra igen. Ska man vara också kräst nu så. Så ser vi ju, vilket känns tråkigt, men att eh, investeringshypotesen ändå verkar fortsätta internationellt. Där vi ser att det börjar växa kraftigt i UK och USA. Så jag tror just utifrån den aspekten så så hade vi väl till viss del rätt. Men sen så var det helt enkelt den svenska marknaden som, ja, som eh, blev ett utbudskock.
0: Den pågående investeringen som du håller på med nu vad kan du berätta om den? Nej, men, eh, som sagt så um, är den
1: ju fortfarande rätt konfidentiell. Eh, det är oftast i, i de här investeringstillfällena. Men det vi kan säga är att det är en otroligt spännande bransch. Eh, det är en marknad som har höga inträdesbarriärer. Mycket eh, R&D, alltså tekniska... Många in, mycket investeringar som har gjorts i den här. Så det är en, en premiumaktivitet. Som, som är på en växande marknad. Det, det är ett väldigt intressant case som har kommit just från, de här, från vårt stora nätverk, egentligen. Av att just sorsa bolag och team. Och det vi har sett är att det här är ett bolag. De behöver egentligen inga, ingen ny investerad. Det är många projektektörer som, som har nosat på den tidigare. Men så den är ju aktuell och det är ju ingenting vi tyvärr kan gå ut brett med. Men man kan ju, det är ju till våra kunder som får ta del av den. Så att vill är man nyfiken kan man alltid slå en signal och skriva på NDA så kan man ta del av den möjligheten.
0: Om man ska ta med sig någonting från det här avsnittet, vad tycker du då, då Just om Nej,
1: Men Jag tycker ni ska man ska titta på den här grafen, deal edge, eh, söka på IRR Internal Rate of Return, vilket alltså är den årliga avkastningen eh, inom private equity, för där ser man ju verkligen vi, inom finans är det ju väldigt mycket de här känslorna som styr vad som kommer att avgöra din avkastning på sikt och risken blir att man väntar för länge för det, det vet vi också, när, när det väl Börja gå uppåt så brukar det gå uppåt väldigt snabbt och fördelen med just private equity är ju att man kommer närmare bolagen man ser det här tidigare och jag skulle ändå säga att det är det man ska ta med sig Tack så mycket för att du kom hit! Tack själv!